0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Ești minunat, glorie numelui tău! Glorie ție pentru jertfa ta, glorie ție pentru dragostea ta, glorie ție, Doamne, pentru modul minunat în care ne-ai vorbit și continui să ne vorbești. Te rugăm acum, Doamne, deschide din nou inimile la cuvântul Tău. Sfințește-ne pe fiecare, deschide urechile, Doamne, să auzim bine și ajută-ne, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, să punem în practică ceea ce învățăm din cuvântul Tău. Pentru gloria numelui Tău ne rugăm. Amin. Vă rog să deschidă Scriptura în Evanghelia după Marcu, capitolul 13. Vom citi de la versetul 21 până la versetul 31, pagina 979 în Sfânta Scriptură. Evanghelia după Marcu, capitolul 13, începând cu versetul 21. Dacă vă va zice cineva atunci, iată, Hristosul este aici sau iată-l acolo, să nu îl credeți, că se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși. Ei vor face semne și minuni ca să înșele, dacă ar fi cu putință, și pe cei aleși. Păziți-vă, iată că vi le-am spus toate dinainte. Dar în zilele acelea, după necazul acela, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei. Stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate. Atunci se va vedea fiul omului venind pe nori cu putere și cu mare slavă. Atunci va trimite pe îngerii săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi de la marginea pământului până la marginea cerului. Luați învățătura de la smokin prin pilda lui. Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Tot așa când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că Fiul Omului este aproape, este chiar la ușă. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Amin. Vă rog să luați loc. Ce va fi cu noi? În anul 2022, ce anume are Dumnezeu pentru noi? Cum ar trebui să ne raportăm la anul acesta în care am intrat? La ce să ne așteptăm? Care ar trebui să fie așteptarea noastră pentru anul acesta? Care este perspectiva profetică pentru anul acesta? Poetul unei cântări care o să o cântăm după predică, spune cam așa. Pentru noi e taină mare ce va fi în viitor. Poate e o zi cu soare, poate e o zi cu nor. Însă știu că îngrijorarea să o las va trebui. Dumnezeu și îndurarea în etern vor denui. N-am auzit o perspectivă profetică mai bună ca asta. Nu pot ști ce fi va mâine. Însă știu că Dumnezeu îngrijește și de mine, că și eu sunt Fiul Său. Amin. Așa în seara asta, foarte scurt și telegrafic, înainte de a ne apropia de masa Domnului, de prima cină din anul acesta, să împărtășim împreună câteva adevăruri pe care le știu. Le știu din scriptură și știu că sunt adevărate. Și pentru că sunt adevărate, știu că sunt sigure. Nu e vorba de probabilități aici, ci de lucruri sigure. Chiar dacă nu știm sigur ce va fi cu noi în anul 2022, aș vrea să vă împărtășesc câteva lucruri importante care le știm sigur. În primul rând, Domnul are față de noi gânduri de pace, nu de nenorocire. Amin? Știți, e așa o psihoză de-a dreptul. Atunci când se apropie sfârșitul unui an și abia începe celălalt, sau abia stă să înceapă, adesea ne îndreptăm atenția spre ținta din urmă a călătoriei noastre. Într-un fel, este normal atunci când se sfârșește un an să ne gândim, măi, uita așa, a mai trecut încă un an, în anul ăsta o să împlinesc atâția ani. Anul acesta este așa sau este așa? Însă vreau să vă spun în seara asta din cuvântul Domnului că în drum spre împărăția lui Dumnezeu, noi ca și copii lui Dumnezeu nu trebuie să ne lăsăm paralizați de frică și mai ales nu avem motive să ne lăsăm paralizați de frica unui sfârșit catastrofic al lumii, ci trebuie să așteptăm cu încredere ziua în care Hristos, se va întoarce ca să aducă la îndeplinire făgăduințele Lui pentru noi. Sigur, ca să menținem vie încrederea în ziua de mâine, este nevoie ca zilnic să primim Cuvântul Domnului ca hrană de drum. De aceea am insistat și insist ca în fiecare zi să căutăm, să citim împreună din Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că așa cum trupurile noastre au zilnic nevoie de hrană, sufletele noastre au nevoie de hrana din cuvântul lui Dumnezeu, este singura realitate capabilă să reziste provocările timpului și să umple așteptarea care al ar putea deveni chinuitoare și stresantă uneori pentru noi, chiar până la epuizare. Domnul ne asigură prin profetul Ieremia și spune, gândurile mele sunt gânduri de pace și nu de nenorocire. Pentru că vreau să vă dau un viitor, spune Domnul prin prorocul, și o speranță. Și apoi continuă și spune, strigați către mine și eu vă voi asculta și vă voi întoarce din robie de pretutindeni. În această perspectivă luminoasă, aș vrea să înțelegem și cuvintele Domnului Isus de aici, din Evanghelia după Marcu. Atunci când spune, atunci îl vor vedea pe Fiul omului venind pe nori cu putere și cu mare slavă. Atunci va trimite îngerii și va aduna pe toți aleșii lui. Asta e expresia din original, pe toți aleșii lui, nu doar pe unii, ci pe toți. Asta trebuie să fie o mare, o mare încurajare pentru noi. El va trimite pe Îngerii Lui și va aduna pe toți aleșii Lui din cele patru vânturi, de la capătul pământului și până la capătul cerului. Vestirea întoarcerii Domnului Isus Hristos în slavă nu intenționează să producă neliniște și teamă în Cel care se străduiește să trăiască în dragoste față de Dumnezeu și față de semeni, din contră. Vestirea revenirii Domnului Isus Hristos trezește întotdeauna în Cel credincios încredere și speranță. Primii creștini au înțeles foarte bine asta, de aceea repetau frecvent în adunările lor liturgice expresia aceasta în aramaică: Maranata, Domnul nostru vine. Era rostită atât ca și o mărturisire că Domnul a venit, și în același timp era și o invocație din Apocalipsa 22 cu 20. Vino, Doamne Iisuse! Amin spune acolo, vino, Doamne Iisuse! Oare nu este o veste bună să știm că ne îndreptăm nu spre o prăpastie imensă și rece? a unui neant care înghite totul. Și ne îndreptăm în fiecare zi spre întâlnirea cu Domnul nostru Isus Hristos, care ne-a răscumpărat cu viața sa. Cât de mult ar trebui să ne bucure cuvintele pe care Apostolul Pavel le scrie fraților din Tesalonic, el ne spune căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogărâ din cer. Și întâi vor învia cei morți în Hristos. Iar noi, cei vii, nu vom lua înaintea celor adormiți, spune, ci vom fi transformați toți într-o clipă și vom merge împreună cu ei în nori, ca să-l întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și apoi spune: Mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Și mai departe, în capitolul 5. Tot din 1 Tesauniceni, capitolul 4, tot din 1 Tesauniceni, de data asta din capitolul 5, versetele 9-11, la 11, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos care a murit pentru noi pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu el. De aceea mângăiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Amin. Dacă vreți să știți ceva pentru anul 2022, primul lucru, vă rog nu uitați, Domnul are față de noi gânduri de pace, nu de nenorocire, ca să ne dea un viitor și o speranță. Al doilea lucru, foarte sigur, îl știu. Domnul nostru Isus Hristos urmează să vină cu putere și cu mare glorie. Primii creștini mărturiseau că Domnul a venit și va veni. Mărturisirea lor devenită invocație susținea speranța lor. Până și când au fost duși în circurile romane, acolo unde erau aruncați la fiare, unde uneori erau arși pe ruguri. Și acolo speranța revenirii lui Hristos îi ținea tari și rămâneau lângă Domnul până la capăt. Noi știm că în momentele acestea, acum, Domnul nostru Isus Hristos se află la dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Biruitor definitiv asupra vrășmașilor de orice fel, înviat din morți și înălțat la cer, după ce, spune autorul epistolului către evrei, a adus unica jerfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și el așteaptă de acum ca dușmanii lui să fie puși sub picioarele lui. Dușmanii lui sunt și dușmanii noștri. Cei care ne persecută pe noi sau ne, știu eu, bazjocoresc pe noi, îl bazjocoresc pe el. Și toți vrăjmașii, indiferent unde în lumea asta se ridică împotriva creștinilor, toți vor fi pus sub picioarele lui. Asta spune Scriptura. Prin jerfa sa unică, el a condus pentru totdeauna la desăvârșire sau la perfecțiune pe cei care primesc de la el sfințenia. Evrei, capitolul 10, Versetele 11 la 14. Luând parte la masa Domnului, ne amintim din nou și în seara aceasta, în această primă duminică a anului, ne amintim de moartea și învierea Domnului. De fapt, de fiecare dată când participăm la masa Domnului, ne amintim din nou și din nou de moartea și învierea Lui, până când va veni El. Și spunem, Plin de bucurie, împreună cu psalmistul, Pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, Să-mi pun în Domnul Dumnezeu speranța mea. Psalmul 73 cu versetul 28. Viața noastră nu este un ansamblu de zile ce să pierd în nimic. Ci pur și simplu este un drum spre Dumnezeu. Viața noastră este un drum spre Fiul Său, spre Domnul Iisus Hristos, pe care noi Îl vom întâlni la încheierea vieții pământești. Dar știți ce e interesant? În drumul acesta, Înspre El, El vine mereu și mereu în întâmpinarea noastră. Uitați ce frumos a venit în seara asta, în întâmpinarea noastră cu cântări de laudă, de bucurie, a venit să ne întâmpine. El vine mereu și mereu în întâmpinarea noastră ca să ne încurajeze. Vine să ne adune de pe tot pământul pentru a fi cu El. El va trimite, spune Marcu, pe îngerii Lui peste tot. Nu va rămâne nimeni. Nu va fi nimeni uitat aici. Știți dată. Oamenii ne mai uită. Și rămânem, ca și în filmul acela celebru, singuri acasă. Da? Dar el nu ne va uita. Nu va fi nimeni uitat aici. Atunci când el va veni, îi va lua pe toți ai lui. Dar ce trebuie noi să facem în vremea aceasta? E nevoie să-l așteptăm. Mai mulți suntem chemați să mergem înaintea lui, dar nu oricum. Și Domnul Iisus ne spune în Luca, capitolul 12, versetele 35 la 36, mișlocul sau coapsele să vă fie încinse și făcliile sau candelele să fie aprinse. Mișlocul încins în Orient avea un mesaj fantastic, ești gata de drum. Când ai dat jos brăcinarul ăla sau centura care te lega, însemna relaxare. Ceea ce privește viața spirituală, nu e timp de relaxare. Noi suntem mereu și mereu în călătorie. Spune Pavel, fie că dormim, fie că uh, suntem treji, noi suntem în drum, suntem în călătorie. Și trebuie să fim în permanență ca și unul care e gata să plece. Mișocul să vă fie încins. Asta a fost mesajul pe care Dumnezeu l-a dat lui Moise atunci când a început exodul din Egipt. Când a început eliberarea lor, în întâmpinarea Domnului trebuie să avem mereu mijlocul încins cu adevărul și să avem candelele aprinse. Și mai mult, pilda celor zece fecioare ne învață că nu e suficient să avem candelele aprinse, ci e nevoie să avem și ulei de rezervă. Să ne asigurăm că făcliile noastre vor rămâne aprinse până când mirele va veni. Știți unde e frumusețea acestor finaluri de an și apoi de început? Tocmai în următorul fapt. De fapt, secretul vieții stă până la urmă în a începe zilnic de la capăt. Noi, practic, seara, ați văzut că Scriptura nu începe cu dimineața, ci începe cu seara. A fost întâi o seară și apoi o dimineață. Seara, practic, noi devenim inactivi. Ne punem la culcare și avem credința că ne trezim dimineața. Da? Și cumva avem un nou început. Și știți unde e frumusețea din început, în început? Trecând prin începuturi mereu noi. Noi mergem pe drumul acesta spre Domnul nostru, până la arătarea Lui în slavă. Al treilea lucru care îl știm sigur în timpul acesta, în anul acesta 2022, Dumnezeu ne oferă un far luminos. În călătoria noastră spre eternitate Și farul acesta luminos este acesta Cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne avertizează și ne încurajează mereu Și aici este frumusețea cuvântului Dumnezeu Uitați-vă inclusiv în pasajul acesta din Evanghelia după Marcu Cum se întrepătrund încurajările și avertizările Mereu și mereu cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează și ne încurajează. Poate vă întrebați de ce? Când suntem prea cu capul în nori, atunci Dumnezeu ne avertizează, hello, pune picioarele pe pământ. Când începem să ne temem și să ne speriem de tot ce se întâmplă, cuvântul lui Dumnezeu ne încurajează. Hei, hai ridică-te. Mergi mai departe. E fantastic. spune în psalmul 119, cel mai lung psalm, care mi se pare în doar într-un singur verset, nu spune ceva de cuvântul Domnului, de legea Domnului, în toate celelalte spune. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Psalmul 119 cu versetul 105. Acum e adevărat, uitați-vă aici în Evanghelia după Marcu și am să citez și un pasaj din profetul Daniel, capitolul 12. Uneori, Cuvântul lui Dumnezeu comunică prin imagini zguduitoare, care ne pot neliniști inimile și ne pot tulbura gândurile. Această pericopă de aici, din Evanghelia, după Marcu, de la capitolul 13, mai ales de la versetul 24, unde spune Dar în zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, lumea, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate, sunt imagini care produc adesea așa o stare puternică de încordare, lăuntrică. Dacă desigur nu ținem cont de stilul lor profetic, apocaliptic, escatologic. trebuie să fim atenți, pentru că uneori Dumnezeu vorbește și în felul acesta. Auziți ce spune și profetul Daniel în capitolul 12, în vremea aceea se va scula voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, ce fantastic, ce extraordinar este cuvântul lui Dumnezeu, în vremea aceea, în care vreme? În vremea aceea de strâmtorare, în vremea aceea de necaz, cum n-a mai fost, în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Și apoi spune mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru o cară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Da, e adevărat. Se vorbește atât în Marcu cât și în Daniel despre un timp de strâmbtorare cum n-a mai fost de când există lumea. Despre dezastre cosmice. De aceea eu le spun unor frați cu care stau de vorbă: păstrați-vă emoțiile pentru mai târziu. Pandemia aceasta, care i-a făcut pe unii să devină dintr-o dată profeți și să anunțe că vine Domnul până la sfârșitul nu știu cărui an, se va dovedi în următorii ani, că n-a fost așa, că a fost doar un semnal, că Domnul Isus a vorbit despre asta. Și a spus pe alocurea, uneori, din când în când, sau peste tot, vor fi ciume, vor fi pandemii. Dar asta nu i decât începutul durerilor. De aceea vă spun cu toată responsabilitatea, păstrați-vă emoțiile pentru mai târziu. Păstrați-vă pentru zilele acelea când, într-adevăr, va fi un timp de strâmtorare cum n-a mai fost de când există lumea. Și apoi vorbește despre dezastre cosmice, soarele care se întunecă, luna care nu strălucește, stele care cad. Și sunt alte pasaje care vorbesc și mai plastic despre cum cad stelele și despre cerul care se adună ca o carte și puterile cerului care se zdruncină. Dar în același timp, pasajul acesta vorbește despre oameni care vor fi mântuiți. Noi fantastic? Oameni care vor fi mântuiți. Da, în vremurile acestea grele, cumplite. Oameni care vor fi mântuiți, oameni care vor străluci castelele. Știți cine sunt cei care vor străluci castelele? Cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire. Vedeți? De deci ce e important să ne investim în alții, începând cu copiii noștri? Și apoi în alții. Cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire, vor străluci castelele, în viac și în vești de veci. Și apoi se vorbește despre smochin. Are cărui mlădițe devin fragede și dau frunze, arătând că viața continuă și nu se sfârșește niciodată. Luați învățătură, spune versetul 28, de la smochin prin pilda lui. Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Tot așa când veți vedea aceste lucruri. Și Evanghelistul Matei completează și spune când veți vedea toate aceste lucruri. Când veți vedea toate aceste lucruri, întâmplându-se sau împlinindu-se, să știți că Fiul omului este aproape. Este chiar la ușă. Frunzele smochinului inaugurează primăvara și apoi vara. O nouă viață se deschide după moarte. Iar istoria se deschide continuu spre etern. Dar, ca să înțelegem lucrurile astea, avem nevoie în permanență, nu de unul sau altul care să ne spună. Tot felul de lucruri curioase, ci de farul acesta luminos, care este cuvântul lui Dumnezeu. O candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea, spune Psalmistul. Un al patrulea lucru, Dumnezeu așteaptă ca noi să reflectăm continuu la modul în care trăim. Avem obiceiul acesta să reflectăm în noaptea de revelion. Avem obiceiul să reflectăm când venim la cina Domnului. Nu e rău nimic în asta, dar și mai bine ar fi să reflectăm continuu la modul în care trăim. Cuvântul lui Dumnezeu, care l-am citit în seara aceasta, ne propune să reflectăm asupra felului în care trăim timpul acestei vieți. Pasajul acesta din Evanghelia după Marcu vrea să ne fixeze privirea nu atât asupra lucrurilor care se vor întâmpla la sfârșitul istoriei, ci mai degrabă asupra a ceea ce se întâmplă în prezent. Suntem invitați să interpretăm prezentul în lumina cuvintelor lui Isus pentru a recunoaște în prefacerile și în frământările actuale a societății că Fiul omului este aproape. În loc să venim și mereu să ne văităm, vai, vai, în ce hal a ajuns lumea, vai, uitați, știți ce am văzut, am văzut doi bărbați care mergeau de mână pe stradă. Vai, ce rău am ajuns. Ați uitat cumva că a fost un potop tot mai din cauze de genul ăsta? Ați uitat cumva că a fost Sodoma și Gomora tocmai mai din cauze de genul ăsta? Știți care a trebuit să fie atitudinea noastră? Atitudinea noastră a trebuit să fie asta. Mai parcă în cuvântul Domnului, Domnul a zis că în zile din urmă va fi ca și în zilele lui Noe. În zile din urmă va fi ca și în zilele lui Lot. Păi dacă este ca și în zilele lui Lot și este ca și în zilele lui Noe, atunci înseamnă că Fiul omului este aproape, este chiar la ușă. Wow! Ce extraordinar! De fapt, istoria fiecărei epoci, deci și istoria epocii contemporane, ne face să vedem cum trece înfățișarea lumii. Se schimbă chiar înainte de a trece o singură generație, spune Domnul Iisus, în Marcu, capitolul 13, cu versetul 30. Adevărat, vă spun că nu va trece generația aceasta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Din generație în generație, lucrurile se schimbă. Și la fel, când autorii biblici vorbesc despre sfârșitul Lumii, înțeleg foarte adesea lumea concretă, cea existentă și cunoscută de un anumit grup de oameni. Este vorba de cele mai multe ori despre lumea din vremea lor. Se referă nu atât la sfârșitul Lumii ci la al unei lumi. Chiar dacă cele două aspecte uneori se suprapun, așa cum se întâmplă aici în pasajul acesta și mai ales uitați-vă să vedeți în Matei 24 cum Domnul Iisus le suprapune. Când vorbește despre dărâmarea Ierusalimului, când vorbește despre sfârșitul tuturor lucrurilor. Înăuntru unei lumii, care moare, putem constata semne de viață nouă. Și numai, spune Domnul Isus, privind la ceea ce se petrece în natură. De exemplu, în Israel, semnul cert al sosirii verii este dat de smochin, care iarna arată ca un schelet noduros. Ați văzut ce urât sunt smochinii iarna? Nu mai au nimic pe ei. Sunt doar niște crengi, toate noduroase. Și dintr-o dată, dintr-o dată se umplu cu frunze. Când vedeți mlădița fragedă și că i dau frunzele, spune Domnul Iisus, Să știți că vara este aproape. La fel și voi, când veți vedea că se împlinesc toate aceste lucruri. Să știți, că Fiul omului este aproape, este chiar la ușă, e fantastic. Vă întreb, știința aceasta despre faptul că Fiul omului este aproape, este chiar la ușă, ar trebui să ne înspăimânte sau să ne încurajeze? Ar trebui să ne facă să tremurăm sau ar trebui să ne umple inimile de bucurie, de speranță, de curaj? De dorință, de a lucra, de a sluji, de a împărtăși Evanghelia împărției până la marginea Pământului. Și încă un lucru. Dumnezeu pregătește o lume nouă pentru poporul său. Când trece un an, realizăm cât de trecători suntem. Realizăm până la urmă că totul trece. Totul se consumă. Dar în același timp trebuie să ne amintim că în timp ce trece, totul și ne trecem și noi. Dumnezeu pregătește o lume nouă. Trece înfățișarea lumii de azi, dar nu trece cuvântul lui Dumnezeu. Și promisiunea sa de viață. Avem mereu această asigurare dată de Domnul Isus, cerul și pământul vor trece. Dar cuvintele mele nu vor trece. Promisiunea vieții vine de departe, ne este încredințată de Dumnezeu. Și mă întorc din nou la profetul Daniel care spune: În acel timp. În timpul acela, cu multe necazuri și probleme. În acel timp, va fi salvat poporul tău, oricine va fi scris în carte, mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor trezi, unii pentru viață veșnică, alții pentru o cară. Și spune o traducere, dezgust veșnic. O cară și o sândă, spune la noi, veșnică. Dar cei pricepuți vor străluci ca strălucirea cerului. Și cei ce i-au făcut pe mulți să fie drepți sau ca stelele în veci și pentru totdeauna. Pasajul acesta din Daniel este unul dintre puținele pasaje din Vechiul Testament în care se afirmă clar învierea morților pentru viață veșnică sau pentru o cară veșnică. Așadar, în timp ce constatăm și trăim evenimentele zguduitoare care ne tulbură și care, într-adevăr, marchează drumul istoriei, trebuie să fim siguri că Domnul este aproape și de generația noastră, că vine și pentru noi cu puterea milostivirii sale mântuitoare. Că și în vremurile acestea, și în anul acesta, 2022, vor fi oameni care vor fi salvați vor fi oameni care vor fi mântuiți rugăciunea mea este ca Domnul să folosească biserica providența într un mod deosebit în anul acesta pentru mântuirea altora pentru mântuirea altor oameni care nu îl cunosc într un mod personal pe Domnul Isus Hristos dar el va veni aproape de noi și în anul acesta să ne salveze și la vremea potrivită atunci când El va decide, va veni și să ne adune să fim cu El pentru totdeauna. Ce trebuie să facem noi, știind toate lucrurile acestea? Domnul vrea să ne întâlnim cu El în mers. Domnul nu vrea să ne oprim din umblarea noastră. El vrea să ne întâlnească în timp ce mergem deși nu știm nici ziua, nici timpul, nici locul în care vine, cât despre ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci doar Tatăl, versetul 32. De aceea Domnul Iisus ne-a avertizat din timp, vegheați în orice moment și rugați-vă, ca să stați în picioare în fața Fiului Omului. Luca capitolul 21 cu 36. Așteptarea venirii Domnului în glorie n ar trebui să micșoreze, ci ar trebui să facă să crească angajarea noastră zilnică în umblarea cu El, pentru a face lucrările Lui. În vremurile acestea tulburi, Așteptarea lui Hristos este ca biserica să iasă pentru a merge nu doar în întâmpinarea Lui, ci în întâmpinarea celor nemântuiți, a celor nevoiași, a tuturor celor care au nevoie de Domnul Isus Hristos. Hristos așteaptă ca biserica Lui să se deschidă la o mișcare de evangelizare care să întâlnească pe cei nemântuiți acolo unde se află ei. Nu ne putem aștepta ca în anul 2022 aceștia să vină să bată la ușa noastră. Este urgent să ajungem noi la ei, fie în casele lor, fie în spitale, fie pe străzi, fie în colțurile cele mai întunecate unde se adune uneori. Este important să înțelegem cum se simt, ce simt și ce dorințe au. Un slujitor al Domnului din secolul trecut, undeva după al doilea Război Mondial, pentru că el era foarte implicat în viața celor săraci, a fost întrebat cum bat jocoră, dar cât săraci sunt în lumea asta? Și el a răspuns așa: „Aș vrea să vă rog să nu mă întrebați dacă există săraci, cine sunt și cât sunt.” Pentru că mă tem că asemenea întrebări reprezintă o distragere sau pretextul pentru a evita o indicație, pentru a evita o indicație precisă a Conștiinței și a inimii. Și acum ascultați. Eu nu-am numărat niciodată pe săraci, pentru că nu se pot număra. Săracii se îmbrățișează, nu se numără. La fel am putea spune și despre oamenii nemântuiți câți oameni nemântuiți sunt sunt mulți sunt mulți ei nu se numără ei se îmbrățișează ei au nevoie să audă Evanghelia Doamne Dumnezeul nostru dă neharul te rugăm să te urmăm în anul 2022 mereu cu bucurie pentru că numai slujindu-te necontenit pe tine, izvorul oricărei bucurii și oricărui bine, putem afla împreună fericirea de plină și neperitoare. Amin.